0: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aptar, dessa vez com o Boletim Coronavírus. É, a gente está fazendo uma cobertura especial sobre a pandemia uh, no contexto do envelhecimento. É, e hoje a nossa convidada é a Naira do Lemos, que é assistente social e ela é professora afiliada da disciplina de geriatria e gerontologia da Unifesp. Naira, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada a você por me dar essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema tão
0: instigante aí nesse momento. É, hoje a gente vai falar é, de uma situação que todos nós estamos vivendo e que a gente não sabe exatamente qual a nomenclatura, porque isso, é, o distanciamento social ele também está sendo é, usado com o termo de isolamento social ou de quarentena. Então, hoje a gente vai tentar esclarecer um pouquinho sobre esses termos, qual seria o termo correto para a gente usar nessa situação, se o que a gente está fazendo é um isolamento social, se eu estou de quarentena, se eu estou fazendo um distanciamento social. E a gente vai discutir também como é que fica o idoso que mora sozinho nessa situação de distanciamento social. Então, Naira, você, você quer começar explicando para a gente se esses termos são sinônimos ou se eles não são sinônimos, como é que a gente deve usar da maneira correta?
1: Tá bom. É, que bom que você me, me pediu para conversar sobre isso, porque tem me incomodado profundamente o uso inadequado desses termos. É, a, tem horas que o ministro fala distanciamento social, ele tem falado mais de distanciamento social do que isolamento social, mas aí entra o ministro da Economia e fala isolamento social. E a mídia fala isolamento social o tempo inteiro. Algumas, alguns jornalistas falam distanciamento, mas de maneira geral, pelo menos dos canais que eu tenho assistido, é, falam em isolamento Então é importante a gente fazer uma diferenciação sim para as pessoas é, aproveitar até esse momento para compreender E não ficar repetidamente falando é, coisas erradas, porque a hora que isso acalmar, esse termo vai estar tá carimbado aí E as coisas podem né, daí para frente complicar Então vamos começar pelo isolamento social Isolamento social é um comportamento, é muito discutido na psicologia, no serviço social, especialmente quando a gente fala da população idosa. Então, isolamento social, é, ele pode ser voluntário ou involuntário. Voluntário, que é o que mais acontece com essa população, é quando o idoso se afasta do meio. Então, ele se afasta porque ele não tem grandes vínculos com pessoas, então, para ele, tanto faz ficar em casa ou sair. Existem alguns estudiosos que falam que até a questão da audição. Então, o idoso não ouve, não se adapta com o aparelho auditivo, então, para ele, tanto faz, ele se isola, né? é difícil ele falar no telefone, então, ele já se isola. É, o idoso que tem medo de sair de casa, tem medo de quedas, tem medo de sair. Então, vários fatores levam esse até a depressão, leva também ao isolamento social. Então, várias coisas podem influenciar nisso, que é o que a gente mais estuda e que, e o que, é, e que é o fator, o que é o comportamento que a gente mais encontra na população idosa. Tá? Às vezes, ele se isola no quarto e a filha não tem nenhum contato, não consegue chegar. Ou o idoso que mora só, muitas vezes entra nesse processo de isolamento social, isso é uma coisa. Distanciamento social, que eu entendo que é o que todos nós estamos passando, é a gente se afastar temporariamente do convívio social por alguma questão que está nos, nos forçando, vamos dizer, a isso. Eu hoje gostaria de estar no shopping, gostaria de estar fazendo no supermercado, gostaria de estar na casa dos meus amigos, não, mas alguma coisa no momento, a pandemia e que todos os especialistas nos orientam, a se afastar do convívio social. Isso é o distanciamento social. Uhum. Então, é o correto. Então, as famílias grandes tem se discutido muito. Como é que se faz é, distanciamento social nas comunidades, nas favelas? É muito mais difícil, porque todos moram num quadrado de dois por três, por exemplo. Então, fica muito mais difícil. Mas é distanciamento social. Ficou uhum. claro? Sim, sim. Isso. Isso. Isso é uma coisa, são as duas coisas diferentes. Quando a gente fala de isolamento social, que era isso que está me incomodando, todo mundo fala, não, não é isso. É, é um comportamento, são atitudes que levam o indivíduo a se isolar. Claro, eu posso até. Estou com muito medo, né? Não tenho nada, mas estou morrendo de medo, me isolo. Aí sim, mas generalizar vamos fazer isolamento social, não. Não sair de casa não significa isolamento social. Não hum. sair de casa e ficar restrito ao seu ambiente, significa distanciamento
0: social, é sair do convívio com outras pessoas. Uhum. É, uma das coisas que tem chamado bastante atenção nessa situação de distanciamento social e que até suscitou inúmeras iniciativas é, voluntárias de organização de condomínios e prédios e tal, é, é o idoso que mora sozinho, né? Sim. Porque como é que o idoso que mora sozinho vai fazer esse distanciamento social sem, sem ficar completamente isolado, né? Como é que ele mantém o contato com outras pessoas, sendo que ele está fazendo esse distanciamento social? Isso é possível, não é possível? Como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira saudável?
1: E além disso que você falou, já vou entrar nisso, mas além disso que você falou, tem outra questão. Como é que chega para ele as coisas que ele precisa? né uhum. Como é que ele acessa? Né? Uhum. Então, a gente tem aí uma camada razoável da população que consegue usar a internet, usar o um WhatsApp, mas não podemos dizer que a maioria dos idosos faz isso, não dá para dizer, estamos falando de Brasil. Eu Sim. acho que até de mundo, porque também não muda muito essa coisa. Então é, eu acho isso é um problema concreto, né? Será que se eu pegar o telefone e ligar na quitanda, a quitanda traz para mim? Eu tenho esse telefone da quitanda, porque habitualmente eu desço e vou na quitanda, então uhum. eu tenho que pedir pro zelador, pro zelador pegar o telefone da quitanda para eu ligar para a quitanda. Né? Então, é, isso é uma coisa que preocupa também. Então, eu penso que em relação aos idosos que moram sós, vou dar meu caso. Né? Eu estou sozinha, moro sozinha, é, suspendi a minha, minha doméstica, ela não está vindo, mas eu conto com uma rede de suporte importante. Então, vamos voltar um pouquinho atrás na tua pergunta. Quando, em relação ao idoso que mora só, eu costumo dizer nas minhas aulas, morar só não é nem crime, nenhum pecado. Em algum momento da vida, as pessoas vão morar sós. Seja porque foi opção, seja porque a configuração familiar culminou naquilo. Em algum uhum. momento, alguém vai morar só. Não é nenhum erro, nenhum crime. Porém, a gente precisa ter a garantia de algumas coisas, de alguns, é, alguns componentes, vamos dizer assim, que garanta esse nosso morar só da maneira menos prejudicial ou mais favorável possível. Então, primeiro, ter uma boa rede de suporte social, saber com quem você vai contar, só isso, uhum. em relação à rede de suporte.
0: A rede Segundo, de suporte precisa necessariamente ser família? Não.
1: Não, já chego, já chego lá. Tá. Eu já vou explicar, então, o que é uma rede de suporte social? São, simplificando a nossa fala, aquelas pessoas ou aqueles serviços com quem a gente pode contar. Neste momento nós estamos falando mais de pessoas, então, eu posso contar com o zelador, eu posso contar com a minha vizinha, eu posso contar com a minha sobrinha que mora no prédio ao lado, eu posso contar com o meu sobrinho que não mora aqui, mas eu posso falar, olha Joãozinho, traz o meu mercado, eu posso contar com alguém que vai ao banco pagar a minha conta, essas uhum. são as pessoas com que a gente pode contar. Então nesse momento é importante a gente falar de rede de suporte social informal, que são pessoas. Na maioria das vezes, nem são familiares, são pessoas com quem você convive. Uhum. Né? São Paulo, eu tenho percebido, nas últimas, nos últimos tempos, que as pessoas, acho que essa questão de morar só, como tem muita gente morando só, naturalmente essas redes foram se fortalecendo. né? Ou as pessoas, neste momento específico da do coronavírus, têm se manifestado com mais frequência. Eu brinquei outro dia que eu nunca me senti tão idosa, porque as pessoas do prédio, eu, eu trabalho dia e noite, chego em casa só para dormir, mas eu tenho, vou dar um exemplo, uma menina que mora aqui no prédio, eu a vi duas vezes na reunião do condomínio, e uma terceira vez, um pouquinho antes da, dessa coisa do coronavírus, ela me viu na portaria esperando um amigo que vem me buscar e ela parou para falar comigo. Logo na primeira semana, ela mandou um WhatsApp para mim. Naira, bom dia, eu sei que você não tem marido, nem filhos, eu comecei a me sentir assim, acabada, largada, mas eu entendi o que ela queria dizer. Eu estou à disposição, se você precisar que eu vá ao mercado, se você precisar que eu vá ao banco, o remédio. Aí eu expliquei para ela que eu trabalho na área da saúde, que eu estou bem informada, que eu tenho bastante amigos tal, mas agradeci imensamente. Então, isso vem acontecendo meio que automaticamente. Eu estava na portaria outro dia esperando... É uma comida que a minha vizinha, que mora no outro prédio, fez e vinha me trazer um bolo, aí apareceu um rapazinho que eu nunca tinha visto. Você tá bem? Que apartamento você mora? Se precisar de alguma coisa, eu moro no 41. Enfim, isso eu tenho sentido que tá acontecendo com mais frequência. Então, isso é uma coisa que pode ajudar as pessoas. Uhum. Mas antes disso, eu acho que as pessoas, os idosos, têm que entender que precisam dessa ajuda. Né? Isso é outra questão, porque também algumas pessoas são mais resistentes. Ah, não, eu tô super bem. Não tá, gente, a gente precisa, pode estar bem na primeira semana. Na segunda, a gente vai ficando mais cansado, mais estressado, não vê pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, que eu tô te vendo você tá me vendo, eu tenho feito a semana inteira, mas uhum. outras pessoas não vão ter esse acesso. Né? Uhum. Então, a gente tem que criar esses mecanismos. Uhum. Isso do ponto de vista informal. E, e muito tristemente eu digo que do ponto de vista social, de uma maneira mais ampla e governamental, a gente não tem como resolver isso nesse momento. Né? Nós não temos programas, independente de coronavírus ou de qualquer outra situação que coloque num, num momento como esse, a gente não tem programas para isso. O que, que a gente tem? Estratégia de saúde da família que está atolada agora fazendo vacinação. Uhum. ou recebendo as pessoas. Então, é isso. E também não é um programa que vai frequentemente na sua casa. Né? Uhum. Tem programas, é, é, como é que eu vou dizer assim, esporá, esporádicos, não. Ah, esqueci a palavra. Mas tem outros programas que atendem no domicílio, mas atendem por outras questões. Então, a gente não tem isso que na Europa se chama de ajuda técnica. Eu imagino que agora isso esteja muito mais fortalecido lá. Então, o idoso que mora só e é um pouco mais dependente, para que ele não caia, tem ajuda técnica que vai dar banho nele três vezes por semana, por exemplo. Isso é muito comum na Espanha, é muito comum em Portugal. Né? Uhum. Espanha eu tenho certeza. Portugal eu já li, mas Espanha eu cheguei a ver. Então, é, isso é uma coisa importante. Aqui nós não temos isso. A gente tem pouquíssimas iniciativas governamentais nesse sentido. Programas que levam a alimentação, então o cara tá lá, mas alguém chega com a comida. A uhum. gente tem um na cidade de São Paulo e nenhum outro no resto do Brasil. Uhum. Então, essas iniciativas nos faltam. Então, é, é com tristeza que eu digo que nós não estamos preparados, neste ponto de vista, para isso. Uhum. Sabe? Falta
0: é... isso. Então, é, é bem complicado mesmo. É, o idoso que mora sozinho, ele tem, ele tem uma situação de vulnerabilidade ainda maior, né? Porque se ele ah, mora lá. sozinho e ele não tem essa rede, se, por exemplo, ele está fazendo distanciamento social e ele passa mal, ele passa mal sozinho, ele não ah, tem tá, tá, então. como ir para o hospital é. ou como procurar ajuda, né? Isso. E é. a gente não está preparado nem, nem em termos de governo, nem, nem como sociedade, eu acho que a gente está preparado tá, tá. para olhar para essa população. É. então o que eu penso também que aí
1: entra um pouco a questão da solidariedade, eu acho que então aquelas pessoas que têm convívio que conhecem pessoas que moram sós tem que fazer isso que a minha vizinha fez né, uhum. se você tem ontem eu achei, o ministro falou uma coisa tão bonitinha ele falou, procure suas madrinhas, suas avós, seus parentes é isso, então eu sei que eu moro só mas eu sei que tem uma pessoa que tem 90 anos, eu não tenho, então eu tenho que estar atenta, aqui no condomínio a gente organizou informalmente uma vacinação. Eu consegui as vacinas do SUS, a enfermeira veio aqui e vacinou todo mundo que quis ser vacinado. Eu acabei de ver na televisão que outros condomínios estão fazendo isso. É uma iniciativa maravilhosa. Uhum. Qualquer pessoa do prédio pode ir na UBS e conseguir as vacinas. Uhum. É O síndico pode ir na UBS e falar, olha, no meu prédio tem 40 idosos. Ele leva uma lista com CPF, idade e alguém vem vacinar. Eu, por trabalhar num serviço público, eu consegui no próprio serviço, as vacinas, alguém veio aqui e vacinou. Então, é uma iniciativa legal. Então, uhum. essas coisas podem ser feitas. Uhum. Tem condomínios que estão fazendo compra. né Então, é, pega a lista, alguém vai, compra as coisas de mercado e traz. Então, são iniciativas. O zelador está recolhendo o lixo, por exemplo, que nem todo prédio tem alguém que o zelador passa de porta em porta e recolhe o lixo. O Ontem ele me ligou, dona Naira, quer que desça o lixo? Eu falei, não, o senhor liga para as pessoas que precisam realmente, fulano, 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 deixa que eu não tenho nenhum problema. Ele foi e levou. Então, essas iniciativas, Lilia, tem que partir da gente também. Uhum. né A gente tem que, é, um pouco mais de, de olhar para o outro do que só para a gente. Né? Então, uhum. acho que isso é o que... Eu, acho, eu tenho a sensação de que isso está melhor, que essa pandemia fez com que as pessoas se mobilizassem nesse sentido. Uhum. Posso,
0: como sempre, eu sou um pouco otimista, então, eu acho que isso está acontecendo. É... Você falou bastante de vida prática, né? Então, assim, ah, é o idoso que precisa fazer compras ou que precisa ir no banco, ah, como é que fica a saúde mental desse idoso, né? Porque ele tá lá sozinho e a pessoa foi, fez as compras pra ele, trouxe, ele tá com a geladeira abastecida, mas ele continua sozinho, né? Então, como é que a gente é, garante a saúde mental desse idoso nesse momento de distanciamento social? Porque para muitos, assim, a única pessoa que ele, que ele vê é o vendedor da banca de jornal, é o dono da padaria onde ele vai comprar o pãozinho, né? Então, Agora eu não está vendo mais ninguém, né? Exato. Como é que a gente faz para ajudar esse idoso nesse
1: sentido? Eu prefiro pensar em ajudar do que garantir. Garantir acho que vai ser bem difícil, mas eu acho que a gente pode ajudar. E acho que isso é um problema, claro, nós estamos falando de idoso, que vai afetar todo mundo em algum momento, né? De novo, a gente aqui está conseguindo se ver. Uhum. Né? eu posso olhar no meu celular e falar com alguém e fazer uma videochamada faço todo dia com meus afiliados mas eles não fazem, outros não fazem então, eu acho que a gente ele pode tentar fazer isso de alguma forma, também novamente o que eu disse lá atrás, se abrir para essa possibilidade né? tem gente que fala, ah não, eu não gosto de celular eu não vou nem ligar, então busca vai depender da pessoa também e eu acho que também de novo a solidariedade, sabe? É, vizinho que você sabe que não está tá sozinho, você não pode ir à casa dele, mas telefona, conversa. Então, telefone todo mundo tem, né? que não seja celular ou, ou telefone fixo. Um telefonema, um alô, olha. No dia que o Papa falou, né? que teve a, a mensagem do Papa, eu liguei para um monte de gente: gente, vocês estão sozinhas aqui no prédio? Ó, oh, três horas o Papa vai falar. Liguei para minha tia, liguei para as vizinhas do prédio, muitas nem sabiam. Então, essa troca mas eu acho que vai depender muito da gente, sabe, Lili? Eu acho que não tem regra, uhum. não tem é, não tem lei que vai dizer isso, essa coisa de não sair de casa por lei, não vai acontecer, eu acho que as, as pessoas, é, vai acontecer de uma forma mais, assim, agressiva, eu acho que as pessoas têm que ter esse essa percepção de que a situação é muito séria, uhum. então, eu preciso ajudar o outro, eu preciso saber, eu preciso conversar, o que ligam para mim, quer que eu leve um doce, eu já estou com 100 quilos, né? Porque a gente, <risos> toda hora vem alguém aqui trazer uma comida. Vem a vizinha, vem a vizinha do outro prédio, os alunos ligam, olha, Naira, quer que eu leve uma feira, quer que eu leve o um mercado? Todo mundo que pensa primeiro na comida, né? Então, isso é afetividade, isso é muito bom você ver que está sendo desenvolvido. E isso tudo faz com que a saúde mental da gente dê uma segurada. Agora, outra coisa que eu acho legal também, e que eu, para mim, foi fácil fazer isso, mas para outras pessoas não é. Buscar fazer alguma coisa que te dê prazer, além da faxina 10 vezes por dia, né? Que a casa da gente está limpíssima. A casa de a todo tem... mundo
0: está tinindo, né?
1: Todo mundo nunca limpou tanto. Eu limpo coisa que eu nunca limpei na vida, e limpo com rapidez. Então, a gente descobriu alguma coisa que gosta de fazer. Tem gente que gosta de jogar paciência, eu não sei nem pegar no baralho, mas é uma coisa legal pintura, aqueles livros de pintura que o pessoal fazia, eu tenho incentivado minha tia, ela falou, ai ah, já estou no segundo livrinho que eu tinha, tinha parado de pintar uhum, uhum. então isso é um exercício também, tenho conversado com minhas amigas teóricas, com minhas amigas psicólogas e todo mundo fala isso, uma atividade que te dê prazer né? então, gosto de ler, vamos ler os livros que a gente tem, gosta de televisão gosta de, né? nós estamos falando da população que tem acesso a isso Sim, a exatamente. população mais vulnerável, mais carente, que não tem acesso a isso fica mais complicado, com certeza então aí eu acho que a televisão, que é outra coisa que todo mundo tem né? e que vai ajudar, a gente tem que buscar alguma coisa que dê prazer, tem gente que não cozinhava há anos, tá adorando cozinhar né? então tem que começar a fazer alguma coisa assim, porque senão a saúde mental da gente não se cura né? Uhum. Eu acho que não tem, mesmo acho que tem que criar essas estratégias de enfrentamento, sabe? É um momento de crise, é criar estratégias de cope mesmo, alguma coisa que naquele momento vai me fazer bem. Gente uhum. que é muito religiosa, é hora do rezar o terço, vamos rezar o terço. Então, são estratégias de cope que cada um vai encontrando, uhum. né? Eu acho que tem que buscar isso, a gente não pode se paralisar, né? Não pode ficar estanque diante de um problema tão sério, porque isso não vai ser rápido.
0: uhum. uhum. Uma das coisas que eu tenho visto é são muitos idosos na rua, né? Assim, tem muito, tem muito idoso que eu não continua sei. Saindo. Que continua saindo. Que continua saindo. E a minha pergunta é: será que esse idoso, na verdade, ele está na rua porque ele não tem mais ninguém? E assim, ele precisa sair na eu rua ver gente, porque eu senão o distanciamento que... social acaba virando, assim, é uma solidão à enésima potência, sabe? A enésima potência e, e por longo tempo, né? Exato.
1: Eu acho. Isso não vai ser tão rápido. Eu, eu já pensei nisso, Línia. Nesse mesmo dia, foi o único dia que eu desci, que eu estava lá embaixo esperando o bolo, já desceu umas sete da noite, passou na frente da calçada um senhor muito idoso, muito idoso, curvado, levando um cachorrinho. Eu falei, Jesus, dois problemas. Ele na rua essa hora, né? E ele com esse cachorrinho que se der uma arrancada, ele vai cair. E aí, quem vai socorrer esse senhor nessa rua vazia? Uhum. né Eu acho que um pouco isso. Acho que estão saindo porque também não estão conseguindo ficar em casa, né? Então, novamente, isso a solidariedade, telefonar tudo bem, a senhora tá bem. Eu acho que nesse momento, síndico e zelador de prédios tem um papel fundamental de incentivar uhum. isso, sabe? Uhum. Telefonar para saber se está tudo bem, o zelador dá um alô, ser treinado para isso, né? O síndico tem que treinar o zelador, olha. Fulano, liga todo dia para dona Maria, dona Chiquinha, dona Benedita, sabe? Uhum. Criar essas, essas estratégias. Eu acho que nesse momento, quando nós falamos de prédio, é isso. Uhum. Quantas pessoas moram em casa? Me parece que é um pouco mais fácil, porque normalmente você conhece o seu vizinho do lado, né? Sim. Agora, apartamento Sim. facilita essa coisa de ter o síndico, ter o zelador... O porteiro, alguém que possa fazer esse link. Eu acho uhum. isso bem importante. Eu tenho conversado bastante com o nosso síndico aqui, de ficar uhum. atento a isso, sabe? Uhum, uhum. Idosos mais, mais comprometidos, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Uhum. Eu acho que são estratégias que a gente vai descobrindo. Infelizmente, a gente, graças a Infelizmente, por um lado, infelizmente, por outro, a gente não tem uma receita de bolo. Não temos, porque não tínhamos um problema desse até agora tão grande. Nessa nossa geração, vamos dizer, nessa nossa... neste século e tudo mais. Com certeza as pessoas que viveram as grandes guerras tiveram outras estratégias, mas claro. nós não tínhamos. E é uma coisa... Se, se alguém tinha dúvida do que é a globalização, a, a coronavírus mostrou o que é, né? Se alguém tinha alguma dúvida do que era, hoje a gente não tem mais. Uhum, uhum. Né? A gente faz aqui implica no que está nos Estados Unidos, o que eles fazem lá implica na gente.
0: É, claro que... que que aprender pela dor é sempre mais difícil, né? Mas a, a pandemia também trouxe é, a público essa questão que a gente que trabalha com, com gerontologia, com público idoso, já vem discutindo há algum tempo que é o idoso que mora é. sozinho. Né? E aí eu vejo algumas iniciativas, por exemplo, eu não, é, eu não sei se, se você chegou a ver um, uma colaboração entre diversas é, eu não sei se são clínicas e a sociedade também de, de psicologia, eu acho que eles criaram esse, esse canal em que as pessoas podem ligar, se as pessoas estiverem sozinhas, se elas estiverem... Acho que foram iniciativas individuais, tipo, eu acho que foram iniciativas individuais de
1: psicólogos e tal, e que é, é a, a, a iniciativa privada, vamos dizer, comprou a ideia, mas eu acho que foi, 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 foram iniciativas individuais. É isso que eu estou falando, vão pintar, vai aparecer por aí várias iniciativas, várias iniciativas. Ontem eu estava preocupada que eu queria ajudar de alguma maneira e eu, como assistente social, estou aqui parada, só estou por telefone e né, tô, continuo trabalhando, porque tenho alunas e tal. E conversando com um amigo, ele falou, olha, a minha, minha prima está fazendo marmitas para levar na, ali na, no pátio do colégio. Uhum. Né? E, e ela está ela contando com recursos das pessoas eu não posso ir lá, não posso fazer a quantidade de marmita que teria que ter contato com ela, liguei para ela e falei, como é que eu posso ajudar? Ela falou, oh, você se incomoda de ajudar financeiramente? Eu falei, não pus lá um dinheiro na conta dela, ela falou, desse seu dinheiro eu vou comprar água por exemplo. Né? Então, são pequenas iniciativas, você não precisa tirar um mil reais da sua conta, que vai ajudar. E ela, aí, depois de noite, ela me ligou para explicar. Eu falei, como é que você faz? Ela falou, olha, se, no pátio do colégio, a gente já viu, são 150 moradores de rua. Não. Então, para eu ir lá, eu tenho que levar 150 marmitas. Se eu não conseguir fazer 150, eu vou num outro lugar, aonde eu tenho é, um número menor. E aí elas estão se conversando com as ONGs e tudo mais, entendeu? Uhum. Eu vi na televisão os padres é, ali de São Bento, da igreja de São Bento, também fizeram uma fila. Qual era o problema do padre? Muita gente estava aglomerando. Então, aí ele pediu para outras ONGs ajudarem a se dividir. Então, essas coisas vão sendo, é, que vão é, pipocando aqui e ali, vão sendo ao pouco criando uma rede de solidariedade maior.
0: Né? Então são pequenas iniciativas então, É um prazer
1: também você saber que pode ajudar
0: né Então, na verdade O meu ponto era o seguinte é, Estão começando a surgir iniciativas Olhando para esse público idoso Que mora sozinho Você acha que a partir, a partir dessa Identificação é, A gente está para um caminho de, de se desenvolver políticas públicas Que olhem para Essa população de pessoas Com mais de 60 anos Que, graves, que moram sozinhas eu espero, eu espero, porque é uma coisa que me incomoda muito. É,
1: idoso que mora só, eu tenho a sensação que ninguém nunca pensou nisso, ninguém nunca pensou. Os congressos não falam, os artigos não falam, se você procurar aí artigos sobre idoso que mora só, é um mínimo, e de muito pouco tempo para cá. A gente que está na área há muito tempo, tem colocado esses temas dos congressos, mas também há pouco tempo. Então, a sensação que eu tenho é que ninguém imaginava que isso era... Um grande problema, é um grande problema. Uhum. Né? Na Europa, isso já se estabilizou porque menos filhos e tudo mais. A gente está começando a conviver com isso, acho que na última década. Eu, de verdade, espero que isso aconteça, porque isso desvelou um problema ou escancarou, acho que é melhor. Exato. Né? Escancarou um problema que está aí. Né? Essa população precisa ser atendida, precisa ser assistida. Uhum. Não é? Uhum. Então, é... Hoje, e isso, ao terminar isso, eu tenho muita esperança que algum, algum, algum serviço, alguma instituição, algum grupo político, ou nós mesmos da sociedade civil que estamos envolvidos aí com a geriatria e gerontologia, possamos implementar alguma política para essa população. Porque não tem, Lilian, não tem. O Estatuto do Idoso não fala disso, a Política Nacional do Idoso não fala disso, ninguém fala disso. Né? E, e é uma preocupação gente... que só vai aumentar, por causa da configuração é. das famílias. Eu acho que isso veio para escancarar, de verdade, de verdade, eu acho que a sua pergunta foi muito legal. Porque eu tenho matracado comigo mesma aqui sozinho que isso vai ser, vai ser a tônica. Vai hum. ter que ser feito, porque hoje foi esse problema, mas independente da pandemia de coronavírus, é, pelo coronavírus, isso está aí. Quando acabar, os idosos vão continuar na sua casa sozinhos. Uhum. Né? então Eu espero de verdade Que isso, que isso mobilize A sociedade para criar uma política Pública nesse sentido, quem sabe Esse modelo de ajudas técnicas né? Que pelo menos a presença vai na casa Sim. A presença de alguém Na sua casa, você sabe que na quarta-feira Alguém vai chegar na sua casa Para fazer a comida para você Para levar a comida, essa iniciativa De alimentação, eu acho isso Fantástico, né? porque Sim. não é Simplesmente levar Marmita para você é saber que você está vivo e que você pegou a marmita para comer. Exato. Não é se doar a marmita. Uhum. Né? Uma vez eu conversei com um zelador desse bairro aqui em São Paulo, no Borretino, onde tem esse programa, é, e ele, porque eu sou muito curiosa, e perguntei para ele. Ele falou: Olha, para mim, mais legal foi a frase dele: é bater na porta e saber que eles abrem e que eles estão vivos para eu entregar comida, não é levar só a sua comida. Mas é isso, porque se ele levar a comida e ninguém atender, é um sinal, alguma coisa aconteceu. Uhum, né? claro. Então, me deu um espírito para isso também. Então, eu, de verdade, quero muito acreditar que alguém vai pensar nisso, sabe? Escrever um projeto, vamos batalhar com isso aí para, quem sabe, a gente manda um projeto de lei, enfim, as coisas estão tão desmontadas aí, mas eu acho que é importantíssimo. Nos dois anos que eu trabalhei, que eu participei do Conselho Nacional do Idoso, eu coloquei algumas vezes essa questão, mas é que eram tantas outras questões, mas isso é uma coisa que a gente precisa se mobilizar. Uhum. Idoso que mora só, assim como o idoso que cuida de outro idoso, que termina sendo a mesma coisa. São dois ah, idosos a morar ah, só muitas vezes. Né? Uhum. Então, cai tudo no mesmo, no mesmo pacote, vamos dizer assim. Precisa ser feito isso. Eu acho que sim
0: existe uma iniciativa muito interessante que eu vi nos Estados Unidos, eu imagino que existem outros lugares também, que, que não são visitas técnicas. Na verdade, são um, cidades pequenas que se organizam é, com a ajuda de voluntários Então, por exemplo, eu sei que eu tenho As tardes livres na quarta e na sexta-feira Ah, meu amigo Tem tarde livre Na quinta-feira e ele sabe trocar lâmpada Ele tem noções de elétrica E eles montam uma espécie de Uma comunidade Uma comunidade e aí Existe uma escala de pessoas Que tem tempo é E as habilidades que eles têm Então assim, hum. ah, poxa, eu posso levar no médico Eu não sei fazer comida, mas eu posso mas levar eu no médico dirigir. E aí a, 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 o, o idoso pode ligar para essa central e falar, olha, muito legal. queimou a luz do meu banheiro, eu não eu não tenho como subir num banquinho e Quem trocar. Que pode vir fazer. É, pode fazer isso. A gente vê muito isso nos Estados Unidos também.
1: É, lá em Los Angeles eu vi uma, uma iniciativa muito interessante também no, na rua da minha da minha prima. A, a idosa, não uma idosa, mas era uma senhora, ela estava com câncer de mama, ela tinha acabado de adotar uma menina, a menina tinha um ano, dois anos, o filho na faculdade só estava ela e o marido, e o marido precisava sair para trabalhar. Então o bairro se organizou, cada dia uma ia na casa dela, em um horário, e levava a alimentação do dia. Não que ela não tivesse condição financeira para fazer, mas ela não tinha como levantar da cama. Então uma vizinha cuidava da menina, da criança... A menina tinha vindo da Filipina, das Filipinas, se não me engano. Outra levava o jantar. Quando eu estive lá, eu fui nas escalas da minha prima, a gente ia. Então, precisa fazer alguma coisa? Alguém já tinha ido, já tinha lavado a louça. A outra levava o pão. A outra levava o lanche. A outra levava a menina na escola. Até então, mais ou menos isso. Né? Que, que não era porque ela era idosa, mas que eu acho que é uma solidariedade que não custa muito a gente fazer esse tipo de coisa. Né? Uhum. Eu também acredito que, talvez, após isso, Após esse momento tão difícil, isso também surge como como, como algumas iniciativas. Eu acredito uhum. que de verdade, Lilia, eu até tenho me surpreendido com tantas iniciativas, sabe? Essa dos moradores de rua, essa das instituições me preocupa bastante, mas essa a gente não tem como fazer, porque a gente vira um vetor, né? Se a gente for lá ajudar, claro. assim, essa essa para mim tá sendo outro, para mim tá sendo outro problema. Convivo com colegas que trabalham em LPIs, é outro problema, porque você tem que restringir ao máximo o contato. E, por exemplo, os enfermeiros, os cuidadores voltam para sua casa e voltam para dormir. né Então, eu acho que é outro... Acho que um grande problema que nós estamos tendo, eu vejo muito isso já, o reflexo fora. Aqui no Brasil vai ser esse também. Esse uhum. idoso que mora na instituição, ele está muito exposto. né Por mais que a instituição... É, reserve, reserve, mas ele vai se expor de qualquer jeito, né? Então, você vê que são várias coisas que estão acontecendo. Sim. Mas, em relação aos desculpa, os idosos que moram sós, me preocupa imensamente não ter uma política para esse ou para outro momento, entendeu? Hum. Eu hum. espero que a gente consiga fazer isso.
0: Legal, Naira. É, eu acho que a gente, assim, explorou bastante essa, essa questão do idoso que mora sozinho. Eu não sei se eu deixei de fazer alguma pergunta que você acha que seja importante a gente pontuar, uh, porque a, a, a gente também trabalha com, com muitos idosos e a gente tem recebido muito feedback desses idosos, falando, puxa, eu moro sozinho e assim, tem, tem horas que realmente bate uma solidão, bate um desespero, eu não sei muito bem é, o que, que eu como trabalhar isso, né? Como lidar com isso. Então, por isso que a gente quis fazer essa entrevista com você, para trazer algum tipo de informação que seja útil para esse público, né? Então, eu, acho é, que eu espero que você tenha contribuído <risos> de alguma forma. Com certeza. É, então, eu quero te agradecer muito por ter atendido a gente <risos> é, é, no sábado de manhã. Eu sei que você tem muitas coisas aí. agora fazer. é todo sábado, né? Agora é tudo sábado. <risos> Ontem alguém ligou para mim bom fim de semana. Eu falei, tá
1: tudo fim de semana agora, né? <risos> Não vejo a hora de chegar a segunda, né? Não, não vejo a hora de chegar a segunda-feira para eu ir trabalhar né, ali. Então, a gente tá, né, tá muito engraçado isso. Tá tudo fim de semana, assim. A única coisa é que hoje a rua tá mais parada do que nunca, né? Hoje tá pior do que nunca. Mas continua fim de semana. A gente continua trabalhando e é mais cansativo trabalhar de casa, eu acho. É verdade, é, é verdade. Você é, embala uma coisa na outra. Eu tava ontem comentando que a gente, a rotina da gente está sem rotina. Né? É porque você tenta organizar uma rotina, mas não é a tua rotina habitual, então você vai ficando né, criando estratégia, mas é legal eu acho que ter podido falar com você foi bom, tomara que as pessoas possam ouvir, eu me preocupa muito essa denominação, acho que a gente tem que falar isso direito, porque senão quando a gente quiser falar do isolamento social a gente não vai ter voz, porque isolamento social ficou, ficou caracterizado como isso, essa é a minha preocupação acho que eu não sei se eu deixei claro isso uhum. né porque aí quando a gente tiver que falar sobre isso, parece que não é isso, né? Então, achei, essa coisa eu achei legal também a gente poder diferenciar.
0: Legal, né, Raí? Então, eu te agradeço imensamente. Imagina, obrigada a é. você. Cuide-se aí e, precisando, um estamos saludo. à disposição. Tá bom, minha linda, obrigada. Um obrigada. Bom Hoje, beijo. Tchau, tchau. Tchau. tchau.